0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Edward
1: Munk denkst? Wenn ich die Augen schließe und an Edward Munch denke, dann sehe ich vor mir Menschen, Männer und Frauen, die ihren Kopf halten und man hat das Gefühl, in ihrem Kopf spielen sich unfassbare Dramen ab.
0: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo. Wir begrüßen Sie ganz herzlich bei einer neuen Folge von Augen zu. Ganz viele von Ihnen haben sich Edward Mund gewünscht. Wir haben uns ein bisschen schwer getan mit ihm auch weil wir sehr unterschiedliche Zugänge zu ihm haben. Aber das vielleicht macht das das Gespräch umso spannender. Jedenfalls das Leben von Edward Munk ist in großen Teilen auch ein Drama. Also insofern spiegeln die Bilder auch seine Biografie wieder. Aber nicht nur. Er ist ein Mann, der die Kunst unglaublich beeinflusst hat. Er ist einer, der zwei Weltkriege miterlebt hat. Eine Zeit des Umbruchs, wie es nur wenige gibt, Und er hat eine Lebens- und Familiengeschichte. Damit könnte man drei Podcasts füllen.
1: Leben- und Familiengeschichte freue ich mich, wenn du gleich den Zuhörern und Zuhörern etwas davon erzählst. Für mich war es jetzt noch mal in der neuen Beschäftigung mit ihm noch mal so erhellend zu verstehen, dass es bei Kunst eben um viele Sachen gehen kann. Es kann bei Kunst darum gehen, ob Bilder in einem handwerklichen Sinne gut gemalt sind, ob es eine Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit gibt, mit Menschen, mit Natur. Es kann darum gehen, ob du besonders schöne Gefühle durch Kunst wecken kannst an, an Glück, an Schönheit, an Sehnsucht, wie es andere Maler vermögen. Und aber es gibt Maler und da ist Munk sicherlich der Pionier. Was ist möglich, wenn du mit Malerei die tiefsten Gefühle ausdrücken kannst? Und es ist faszinierend, wie ihm das gelingt.
0: Man soll nicht überpsychologisieren und viele Künstler haben sich dagegen auch verwahrt, zu sagen, das ist irgendwie Ausdruck, meines Seelenzustandes. Bei Munk ist das dezidiert anders. Er hat gesagt, ich male das, was ich gerade fühle und spüre. Lass uns das versuchen, immer wieder mal einzustreuen, sein abenteuerliches und zum Teil auch trauriges Leben, wirklich sehr trauriges Leben. Kommt am 12. Dezember 1863 in Erlöten in 100 Kilometer nördlich von Oslo, das damals Christiania hieß, zur Welt. Und ist der Sohn eines Militärarztes, Dr. Christian Munk, der für damalige Verhältnisse sehr spät Vater geworden ist. Er war 46. Mutter sehr viel jünger. Und bekommt mit Christian, Mutter heißt Laura Kathrin fünf Kinder, von denen nur eins die jüngste Schwester, Edward Munk, selber überleben wird. Das Baby Edward war so kränklich, dass man ihn in aller Eile Notgetauft hat, weil man nicht wusste, ob er die ersten Tage überhaupt überlebt. Dafür, dass er dann so oft krank war, schwerst krank, so oft in Kliniken war, ist er verdammt alt geworden. Auch für die damalige Zeit, er ist mit 80 erst gestorben.
1: Ja und es gibt sozusagen die unverschuldeten Krankheiten, die ihm widerfahren sind. Und sehr viele Aufenthalte in Kliniken lagen auch daran, weil er so viel getrunken hat. Also er war ein, man würde heute sagen, ein schwerer Alkoholiker, vor allem in seinen Berliner Zeiten. Also er hat seinem Körper unfassbar zugesetzt, aber hat es trotzdem geschafft, erst 1944, also kurz vorm Ende des Zweiten Weltkrieges, zu sterben.
0: Der Vater, der war offenbar ein sehr frommer Mensch und auch kein Böser. Aber er konnte mit diesem hochsensiblen, hochbegabten Kind, nicht viel anfangen. Tragischerweise stirbt die Mutter, als Edward fünf Jahre alt war, kurz vor seinem sechsten Geburtstag. Ein furchtbares Erlebnis. Die Mutter muss vorher schon in Angst gelebt haben vor dem Tod. Die Familie war geschlagen, mütterlicherseits, von der Krankheit Tuberkulose. Sie selbst starb auch an Tuberkulose. Aber vorher schon hatte sie eine Art Abschiedsbrief geschrieben an die Familie, daraus, wenn du erlaubst, würde ich klar, ein kurzes Stück vorlesen, weil das wirklich bewegend ist und weil dieser Abschiedsbrief bei Familienfeiern dann immer wieder mal vorgelesen wurde. Dann muss man sich mal vorstellen, was das für eine Atmosphäre gewesen sein muss, wenn schon die Mutter fehlt, dann auch noch das Verlesen dieses Briefes. Ich habe dieses und einiges mehr entnommen, einem wirklich lesenswerten Buch des Kunsthistorikers Hans-Dieter Huber, eine Reklambiografie, die bezeichnenderweise Tanz des Lebens, heißt also der Titel eines seiner berühmtesten Bilder, über das wir vielleicht auch sprechen sollten. Ich zitiere. Und jetzt, meine geliebten Kinder, meine lieben süßen Kleinen, sage ich euch lebewohl. Euer geliebter Papa wird euch über den Weg zum Himmel besser belehren.
1: Ich werde dort auf euch alle warten. Ja, das ist, glaube ich, der Moment, als diese tiefe, tiefe Melancholie und Schwermut spätestens in ihn gelegt wird. Also ich glaube, das lädt nicht nur ein zur Psychologisierung, sondern das ist auch nach heutigen Kenntnissen der Gehirnphysiologie und nach allem Psychologischen natürlich ein traumatisches Urlebnis, dass die, die Mutter stirbt und dass eben für den Kleinen Edward lebenslang etwas ist, was ihm fehlt und ihm fehlt, wie man dann merkt, diese Fähigkeit zum Vertrauen und Umgekehrt, und das ist das Tragische zur bei Nähe, so vielen großen zur Künstlern. Nähe, ja, zur Nähe auch zwar. Ja, zur Nähe, genau, Nähe, zum Vertrauen, zur Nähe. Und das Tragische ist, wir erleben es hier, hier bei ihm, die schwere Kindheit über die so viel gesprochen wird immer. Sie ist leider manchmal eine Voraussetzung für ein großes künstlerisches Werk, weil es einfach aus dieser schweren Erlebnissen, aus dieser Einsamkeit, aus dem Gefühl, isoliert zu sein oder anders als die anderen, erwächst manchmal große künstlerische Energie.
0: Wobei nicht nur die Mutter früh starb, sondern auch seine geliebte Schwester Sophie. Da war Hm. er 14, auch an Tuberkulose. Und das kranke Kind, also seine Schwester, das wird dann ein sehr häufiges Motiv. Ich glaube, von dem Bild des Kranken Kind gibt es sechs Versionen mhm. allein in Öl. Das kam
1: dann noch. Noch dazu, ja. Ich glaube, das ist keine Überpsychologisierung, dass man sagt, wirklich aus seiner persönlichen Lebensgeschichte liegt eine ganz große, schwere, bleierne Last auf seiner Seele. Und er versucht da immer natürlich auszubrechen und Wege dazu zu finden, was auffällig ist davon, er ist eben in Norwegen geboren, ist, dass es ihn sehr früh in seiner künstlerischen Zeit in den Süden zieht, also nach Paris und nach Berlin. Also er will auch aus dieser Nennen Nenn Berlin, Nenn Berlin Süden, nennen Berlin Süden. Aus Norwegen, von Norwegen kann man es endlich sein. mal sagen. <lacht> also er hat, äh,
0: das muss man wirklich sagen, erlaubst du mir noch ein Detail? Ja. Obwohl der Vater Militärarzt war, lebten die teilweise in bitterer Armut und zogen dann von einer Wohnung in die nächste. Weil der Vater vergaß, aber eigentlich war es eher so, dass er sich nicht traute, ärmeren Menschen, armen Menschen Rechnung zu schreiben. Also der muss, wie gesagt, kein böser Mann gewesen sein. Keiner, der lieblos sein wollte, sondern einer, der nicht anders konnte. Die rettende Figur in der Familie wird die Tante Karin, mhm. die er ja dann auch öfter porträtiert
1: hat. Mhm, mh. Und also und ich glaube, dass er dann wirklich diese Flucht, einerseits natürlich diese ganze Kunstumgebung in Christiana, ja, wie es damals hieß, also dem heutigen Oslo, als zu eng und zu, zu fern und zu fremd für ihn fand, aber dass er dann wirklich merkte, dass er hier mit seinem ganz großen Kunstanspruch nicht landen kann und deswegen eben… Zieht andere, andere Städte sucht, aber die erste Prägung war schon in Norwegen
0: selbst. Ja. Also er hat ja einen kurzen Exkurs unternommen an einer Ingenieursfachschule. Das hat er schnell aufgegeben zum Leidwesen des Vaters und hat dann, unterstützt wieder durch seine Tante, die Königliche Kunstakademie besucht in
1: Kopenhagen. wie bei dir, du hast ja Sympathie für, wenn die Tanten so kunstsinnig sind. Wir kennen ja deine Tante ja auch aus dem Podcast. Ich
0: weiß, was was Tanten bedeuten können im Leben. Tanten und Großväter, ja, auch. Und dann kommt er in der Tat... 1892 nach Berlin. Und das ist in jeder Hinsicht, im Guten wie im Schlechten, ein einsteigendes Erlebnis. Da ist er erst, wenn ich mich verrechnet habe, 29 Jahre alt. Genau, er ist
1: 29 Jahre alt und er offenbart viele Talente äh, sozusagen mit diesem ersten Ereignis. Also das ist ist eigentlich der, der Urknall seiner künstlerischen Karriere. Er wird eingeladen, das ist sehr faszinierend, nach von einem, anderen Künstler, von einem ne? anderen Künstler, heute völlig vergessener den Norman, ein sehr klassischer Maler, der von Kaiser Wilhelm II. geschätzt wurde, weil er so schöne norwegische Fjorde malte, also das war damals eine Zeit, wo sich die Deutschen sehr in Richtung Norwegen und Norden bewegten und die Kreuzfahrten hoch in die Fjorde von Norwegen, war was ganz Beliebtes und dieser so in Berlin, so hoch angesehene Maler, sagt ihm, stell doch mal diesen jungen Edward Munk aus, der eigentlich auch seiner eigenen Kunstauffassung sehr widersprach. Und dann hat der Verein Berliner Künstler Edward Munk 1892 tatsächlich eingeladen, in Berlin auszustellen. Und zwar mitten in dem prominenten Viertel. Rund um die Friedrichstraße, nämlich in einem Architektenhaus in der Wilhelmstraße. Und die Ausstellung
0: währte aber nur eine Woche, fünf Ausstellungstage, eine Woche, weil es kam zu einem riesigen Knall. Also das künstlerische Establishment, der Verein wurde ja von einem inzwischen auch völlig vergessenen Menschen dominiert, Anton von Werner, aber ein guter Bekannter von Wilhelm II., der übrigens, wo ich gar nicht wusste, recht kunstsinnig war.
1: Ja, das war sein Lieblingsmaler, das aber, war sein aber, Held aber, aber er
0: war sehr konservativ in seinem Kunstgeschmack, der deutsche Kaiser. Was passierte? Die Leute konnten zu einem großen Publikum, die Mehrzahl der Journalisten, also es erschienen unglaublich viele Artikel und auch mindestens die Hälfte der, der Künstler nichts damit anfangen. Sie haben ihm was vorgeworfen? Ja, man muss das sich die, unfertig ist unfertig. Es ist was, unfertig. Was bedeutet und das, das unfertig
1: Also wenn man diese Leinwände sich heute anschaut, die er dort ausgestellt hat und es gibt gerade eine wunderbare Gelegenheit dazu, in der Berlinischen Galerie gibt es eine ganze Ausstellung, die heißt Edward Munch in Berlin, Edward Munch, Zauber des Nordens, da sieht man noch einmal diese Bilder, die er 1992 ausstellte und er zeigt Leinwände, die wirken wie nicht fertig gemalt, da wirkt... Der Bildgrund, also die Leinwand, leuchtet durch. Das sind nur so grobe Striche in Öl, in, in, in Untermalung, Bleistift. Dann sieht man eine Figur bei diesem berühmten Melancholiebild etwa. Also, das wirkt alles äh, wie, wie, wie äh, sozusagen sehr grob gedacht, wie, wie skizzenhafte Malerei. In einer Zeit 1890, 92, wo in Berlin eigentlich eine unglaublich, heute würden wir sagen, spießige, gediegene Salonmalerei herrschte. Man malte Frauen mit großen Kleidern.
0: äh, wenige Jahre später sollte sich das radikal ändern. Es wird sich alles ändern,
1: aber das ist eine Zeit, in der die Landschaftsmalerei sehr, sehr klassisch ist, in der alles wirklich eine... kann das heute auch von der Kunstentwicklung her sagen, es ist eine wirklich, eine sehr schwache Periode des deutschen und Berliner Kunstschaffens, in die kommt er hinein und er widerspricht allem, weil er nichts Schönes zeigt, weil er nichts Idyllisches zeigt, weil er in der Malweise eine Provokation darstellt, die nochmal das übertrifft, was die Impressionisten in Paris machten, weil die stellten immerhin noch französische Landschaften dar, aber er malte nur so ganz karge, grob gezimmerte Figuren nach dem Geschmack der Kritiker sehr schlecht gemalt. Und das war eine solche Provokation, dass die Künstler sich zusammentaten und sagten, das darf nicht unseren Verein Berliner Künstler beschädigen. Wir müssen überlegen, ob wir diese Ausstellung schließen.
0: Ja, und es gibt ein Vereinsmitglied, Max Kruse, der hat das festgehalten, was da passierte. Er spricht über die alten Herren, kaum gesehen, also die voller Wut sind, Kaum gesehen stürzten sie in den Versammlungssaal zurück und Anton von Werner, der gerade erwähnte, erklärte die Ausstellung als einen Hohn für die Kunst, als Schweinerei und Gemeinheit für geschlossen. Wir erklärten, dass man einen Eingeladenen nicht wieder herausschmeißen könne. Darauf Werner, das ist mir jetzt alles ganz egal, die Ausstellung wird geschlossen. Und nun gab es einen furchtbaren Krawall mit Pfeifen und Johlen und schließlich eine regelrechte Keilerei. Und ein Teil dieser Vereinsmitglieder spaltete sich ja ab und gründete eine erste Sezession. Und trotzdem war das der Beginn seiner ruhmreichen Karriere zu Lebzeiten. Denn der war geistesgegenwärtig genug, die 55 ausgestellten Bilder auf
1: eine Art Deutschland-Tournee zu schicken. Ja, das finde ich auch. Er hat irgendwie dann auch schnell schnell Briefe geschrieben und hat gesagt, das passiert gerade, aber mir kann eigentlich nichts Besseres passieren. Er hat das... Weil man erlebt ihn ja sehr oft als eine sehr labile Persönlichkeit, aber in, in puncto Öffentlichkeit und Selbstinszenierung war er sehr stark. Äh, und souverän, Er wird auch von
0: Besuchern geschildert als ein relativ souveräner Mensch. Mit Unterbrechung natürlich, er wird dann auch 16 Jahre in Deutschland zu tun haben. Also Berlin, Dresden... München, dann an der Ostsee Warnemünde, Weimar, viel. also er war viel in Deutschland unterwegs und natürlich besonders in Berlin, wo er ständig die Pension wechselte und das ist auch ein Berlinbild, was wir bekommen aus der Zeit, wo wir schon sagen, Schade, dass wir das nicht mehr miterlebt haben. Ja, unbedingt.
1: Also alleine wir hier schauen mit Bedauern auf Zeitungen, die dreimal am Tag erschienen und die dann permanent morgens etwas über die Ausstellung schrieben und abends schon die sozusagen die Kritik der Ausstellung wieder bringen konnten. Dieses Berlin um 1900 ist sicherlich eine der meist unterschätztesten Zeiten, die es für Berlin gab. Das sind nicht diese glamourösen 20er Jahre, aber es ist letztlich eine Internationalität, die man immer vergisst, also die Maler. Und es, gibt kommen den, dorthin. Und es gibt einen
0: Mythos, der bis heute eigentlich mhm. anhält, nämlich der Mythos des Skandinavischen. Mhm. Und der machte sich an Dingen fest, das war wirklich schön, das jetzt nachzulesen. Da gab es zum Beispiel einen norwegischen Anarchisten in der Bohem von Christiania, der hieß Hans Jäger. Und der propagierte die freie Liebe, wetterte gegen die Monogamie. Oder es gab eine Schul- und Kulturreformerin, die hieß Ellen Kay, ich kann es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, die das Konzept hatte der Schönheit für alle. Ja? Also das zum Beispiel in Möbeln, Teppiche, klassisches Handwerk, bäuerliche Tradition Norwegens mischt mit Freundlichkeit, mit der Lust an Materialien. Im Grunde genommen etwas, was bis zu Ikea Weiterlebt. Oder zu den fantastischen So aktuell ist unser Podcast immer. Wir, wir
1: ziehen <lacht> wirklich Bezüge zur Gegenwart. Ja.
0: Oder zu den fantastischen dänischen Designern, die heute uns noch erfreuen. Und dann in den 30er Jahren, das ist ja der Beginn des Wohlfahrtsstaates, auch das ein Anziehungspunkt für alle Leute, die nicht kaiserlich, nicht monarchistisch eingestellt waren, die sozusagen zum progressiven Lager gehörten. Das war ein richtiger Fixpunkt, das, was in Skandinavien sich da entwickelte und abspielte. Allerdings muss man sagen, speiste sich diese Liebe für Skandinavien auch aus einem Ressentiment gegenüber dem Französischen. Dem Dekadenten,
1: ja. Die Deutschen fühlten sich dem Nordischen da plötzlich befördert und befeuert durch Kaiser Wilhelm II., der das quasi wie zu einer einer Staatshimmelsrichtung erkoren hatte, den Norden eben gegen die Franzosen wurde immer wichtiger. Ich glaube, neben den Personen, die du nanntest, muss man Munk immer in Zusammenhang sehen mit den großen Dramatikern Ibsen und Strindberg, die letztlich dieselben Seelendramen erzählen auf Theaterstücken, die Munk in der Malerei erzählte. Und das ist auch die gleiche gleiche Zeit. Trant,
0: den den ja. traf er dann ja den traf, in, in, Berlin, in Berlin, interessanterweise.
1: Das ist etwas, was man ins Bewusstsein wieder sich holen muss und kapieren. Da gibt es eine große Faszination für den Norden, für das Nordische, das Norwegische in diesem Fall. Er kommt hin und dann aber, und das ist eben der Skandal 92, er unterläuft alle Erwartungen, weil da gibt es keine schönen Fjordlandschaften. Man wird leider mit Seelendramen konfrontiert, mit Eifersucht, mit Tod. Es gibt auch ein Bild von ihm, ich glaube eines der ganz wenigen, was er in Berlin gemalt hat, er malt den Potsdamer Platz, der später berühmt wird durch die Bilder von Ernst Ludwig Kirchner. Und er malt aber wirklich Leichenwagen auf dem Potsdamer Platz. Da sieht man dann zwar auch Wege und Menschen. und
0: Eines seiner vielen sehr heitere Motive. Ja,
1: aber da fährt wirklich ein Leichenwagen über den Potsdamer Platz. Also dieser Künstler und seine Motive war eine einzige Provokation. Und man kann das nachvollziehen von dem damaligen Standpunkt, dass man hier nur auf Abwehr, auf Ablehnung gegangen ist.
0: Stephanie Heckmann, die Kuratorin dieser von dir schon erwähnten Ausstellung, die gerade läuft in der Berlinischen Galerie, hat in einer Beilage des Tagesspiegel gesagt, er schlug ein wie ein Meteorit. Und eine Frage an dich als den Kunsthistoriker, er wird in allen Werken als Wegbereiter der Moderne dargestellt, aber das habe ich inzwischen über so viele Künstler schon gelesen, zuletzt auch, über Turner, den wir in der vergangenen Folge von Augen zu vorgestellt haben. Was ist denn nun ein
1: Wegbereiter der Moderne? Ist das nicht ein
0: bisschen inflationär geworden? Unbedingt dieser
1: Titel. Unbedingt. Aber es gibt einen wahren Kern drin. Und wenn wir jetzt Turner nehmen oder Munk, dann sind das wirklich Figuren, wo es vollkommen zutrifft. Es geht um etwas ganz Einzigartiges bei beiden. Jetzt, wenn wir uns auf Munk schauen, es geht darum, dass etwas Neues geschieht in der Kunst. Und was ist das eigentlich, das Neue? Das ist eben das Hochinteressante, dass das Neue von Munk 1892, 94 geschieht, aber bis heute, bis zum Jahr 2023 neu bleibt. Das ist das Einzigartige von sozusagen künstlerischen Revolutionen. Sie sind in ihrem Moment neu, dann sind sie aber konserviert in ihrem revolutionären neuen Status. Und das ist so oft erst, 10, 20 Jahre später sichtbar. Und das macht Munk aus. Er wird eben 92, sieht keiner das Besondere, das Künstlerische in dieser Neuigkeit, sondern er wird abgelehnt als brutal, als grob, als anti-idyllisch. Dann aber, als der Expressionismus groß wird, die Brücke, der blaue Reiter, all die Künstler des Expressionismus, die sehen plötzlich... Oh, da waren aber Van Gogh, Cézanne ein wenig und vor allem Munk. Die waren eigentlich schon 10, 20 Jahre vor uns und haben auf die Seelen, auf das Innenleben der Menschen geguckt. Und mit der nächsten Kunstbewegung wird er dann eigentlich wirklich zu ein, als Pionier der Moderne erkannt. Und das ist interessant, weil wir so viel über Deutschland sprechen. 1912 gibt es eigentlich die vielleicht größte europäische Ausstellung bei moderne Kunst vor dem Krieg, die Sonderbundausstellung in Köln. Da haben er, also Munk, Sesan und eben Van Gogh einen eigenen Saal, weil man da schon so weit ist. Das ist aber eben dann tatsächlich 20 Jahre später. Und das ist, glaube ich, ein absolutes Signum für große neue Revolutionen in der Kunst, dass sie erst 10 oder 20 Jahre später in ihrer Bedeutung erkannt werden können. Wenn du
0: erlaubst, würde ich gerne mit dir sprechen über das Berlin jener Jahre und über Munk und die Frauen. Sehr gerne. Alle haben dann Eingang gefunden in seine Kunst aber es waren nur sehr wenige, also in keiner Weise zu vergleichen, etwa mit einem Modigliani oder gar einem Picasso. Also Berlin jener Jahre, da gab es eine Kaffeehauskultur. Anders als in Wien, in Berlin völlig zerstört. Ohnehin, man hat nicht den Eindruck bis heute, dass Berlin besonderen Wert darauf legt, etwas zu erhalten was eine kulturelle Tradition verkörpert.
1: Nein, das ist auch für mich eine der größten Herausforderungen, als in Berlin lebender Mensch damit umzugehen, dass diese Stadt ihre eigene Geschichte am liebsten täglich vergessen will, weil morgen ja noch was Neues, Aufregendes am Horizont ja, wartet. Ja, das, was
0: dann neu gebaut wird, ist halt sehr selten <lacht> ja. so aufregend, wie das, was ja. abgerissen wird. Ja. Also ein Café, das äh, zentral ist für die damalige Szene, Künstlerszene und für Edward Munch selbst, Café Bauer unter den Linden, Ecke, Friedrichstraße. Da lässt er auch seine Post hinschicken. Da sollen angeblich bis zu 800 Zeitungen am Tag ausgelegt gewesen sein. Stell dir das mal vor. Weil das du vorhin redetest von den Zeitungen, die dreimal es täglich Es ist verewigt
1: erschien. in einigen der schönsten Grafiken des Berliner Künstlers Lesser Uri. Der, oh, äh, der, genau, der äh, auch in der Lützowstraße äh, ein Atelier hatte. hatte ja. Und der auch diese, diese Zeitungs- und, und Kaffeehauskultur, die in dem Kaffeebauer gezeigt hat. Aber noch berühmter geworden ist ein anderer Ort, eine andere Lokalität eigentlich durch Edward Munch.
0: Ja, das ist dieses berühmte Lokal zum Schwarzen Ferkel. Angeblich, der Name kommt daher, da gibt es unterschiedliche Versionen. Über dem Eingang waren offenbar drei ausgestopfte armenische Weinschläuche. Andere sagen auch, das war einfach nur ein Hammelfell. Und Strindberg soll das umgetauft haben, dieses Lokal, in zum Schwarzen Ferkel. Also da hinkt nicht ein echter Ferkel, aber der wurde offenbar unglaublich gefeiert, gesoffen, getanzt, diskutiert bis in die frühen Morgenstunden. Und das war der Haupttreffpunkt der Skandinavier-Gang.
1: Und da saß wohl quasi, gehörte Edward Munk zum Inventar, also er saß so offenbar da immer an der Bar mit, mit Alkohol. Einer der berühmtesten anderen Kneipengänger war der berühmte polnische Dichter Stanisław Przybyszewski, der wenn er ich leichter habe
0: tagelang, aus- ich habe geübt.
1: wenn er leichter <lacht> auszusprechen wäre, sehr viel berühmter wäre, denn seine Texte <lacht> sind von einer unglaublichen Klugheit und vor allem hat er für Munk zwei absolut zentrale Dinge geleistet. Das erste ist, dass er erkannt hat, dass dieser Munk als erster das Innere, das un das Unbewusste der Menschen malt. Das war ein positiver Punkt. Das Negative war leider, dass er dem guten Munk die schönste Frau des schwarzen Ferkels ausspannte und heiratete sogar. Diese der, legendäre Dagny, D- Juel. Und Insofern hat er aber auch wiederum für die Kunst was Gutes
0: getan. Wobei, das war nicht nur die Geliebte, sondern sie war auch äh, Pianistin und Dichterin, also eine sehr selbstbewusste, selbstbestimmte Frau.
1: Ganz wichtige Figur in dieser Künstlerwelt, in diesem Berlin. Dadurch, dass er eben, dieser Stanislaw Pribitschewski quasi Munk ausstach, hat er Munk in große Seelenqualen geworfen, in Eifersuchtsdramen, in all diese Gefühle, die er dann in einzigartige Kunstwerke gegossen hat. Insofern hat er Tolles für Porträt die Kunst etwas Großes geleistet, indem er Munk sozusagen diesen schönen Lebensweg verbaut hat.
0: Weißt du, wo <lacht> diese Kneipe zum Schwarzen Ferkel stand?
1: In der Nähe des unter Linden Friedrichstraße. In da, Krie- eigentlich Kriegium. ziemlich genau
0: da, wo heute die nicht sehr ansehnliche ungarische Botschaft ist, gegenüber auch neu erbauten Hotel Adlon. Mhm. Also fußläufig, Kaffeebauer und mhm. zum Schwarzen Ferkel. Unter anderem hat dann Munk gearbeitet und gelebt in der Lützowstraße 82, dort wo auch Lesser Uri gemalt mhm. hat. Alles abgerissen, alles zerstört. Aber die Nummer 81, die existiert noch, habe ich dem Tagesspiegel entnommen. Und da soll man auch noch eine Ahnung davon bekommen, wie das damals ausgesehen hat.
1: Ja, also sein, sein Künstleratelier wird vor allem von solchen Ästheten wie Harry Graf Kessler, die ihn besucht, als wirklich so der bildgewordene Albtraum oder eben der bildgewordene Traum einer Künstlerexistenz. Eine Wohnung völlig verwahrlost. Das einzige, was man sieht, sind Bilder, Bilder, Bilder und, und viel Chaos dazwischen. Denn du, sagst, du sagst, es gibt
0: viele Fotodokumente. Ja.
1: Er selbst hat über 180 Motive hinterlassen. Und wir sehen immer diesen Kopf von Munk, der einen irritiert in seiner äh, Gegenwärtigkeit. Also es könnte ein Bild eines Menschen von Berlin aus vom heute 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 sein. Sehr
0: sehr modernes Gesicht. Gleichzeitig sieht er immer ein bisschen aus wie der Kopf einer Statue. Mhm, Mhm. Und auch da inszeniert er sich manchmal auch nackt am Strand von Warnemünde. Mhm. Er hat vielleicht erstes Selfie in der Kunstgeschichte gemacht. Bezeichnenderweise in einer Nervenheilanstalt. Also er hat auch die Fotografie als Teil seiner Kunst angesehen. Er hat insgesamt an die 40.000 Werke hinterlassen, Zeichnungen, Ölbilder, Gegenstände und Futusch, vor allem Druckgrafik, ja, das Grafiken ist ein Punkt, den, man, den ja. man
1: bei ihm immer noch, wenn man um diese, das Revolutionäre, der Pionier der Moderne spricht, das eine ist diese Integration oder das Malen des Unbewussten, des Seelischen und das zweite ist, er ist, das erkennen auch ganz schnell alle großen Grafikexperten um 1900, der große Erneuerer der Druckgrafik und zwar sehr selten sowohl diese feinnervige Radierung, wo er, sehr, sehr genaue Bildnisse schafft, als auch die eher flächigere Lithografie als auch, und das ist eigentlich das Umwerfendste, als auch die Technik des Holzschnitts, die wieder ganz andere Fertigkeiten erfordert. In all diesen drei Techniken hat er Ikonen geschaffen, also diese ganzen berühmten Bilder von der Frau als Vampir, die Frau als Madonna, Eifersucht, der Kuss. Das skandalöse Bild der Tag danach oder der Morgen danach ja, das einer ist Frau eine, einer
0: meiner Lieblingsbilder. Ja. Da gibt es auch, das, das ist vom Motiv nicht ganz unähnlich, ein Bild, das heißt Morgen. Und da sieht man auch eine Frau, die aber anders als das Bild auf das Du gerade anspielst, nicht liegt, sondern schon sitzt. Mhm. Und auch das galt in der Zeit als skandalös.
1: Also, in dem Fall muss man sagen, die Frau ist begleitet, aber das Einzige, was das Skandalöse Bei, angeht. Beide Motive. In beiden Motiven oder in allen Motiven, sie ist begleitet. Das Skandalöse ist, dass sie ganz offensichtlich eine Nacht durchgefeiert hat. Also, sie hat sehr viel Alkohol. Mindestens drunken, das,
0: genau. Ja, und ja. da
1: liegen, stehen die Flaschen. Aber auch das war ein Thema, was man überhaupt nicht malte, weil in dieser Zeit malte man Frauen im vollen Ornat, feierlich, mit ondulierten Haaren. Und man zeigte Frauen auf keinen Fall als Teil der Bohem. Wobei. Mir
0: aufgefallen ist, bitte widersprich mir, wenn mein Eindruck falsch ist. Anders als die Künstler der Brücke-Gruppe in Dresden, anders auch als Künstler, über die wir schon gesprochen haben, wie Schiele, wie Modigliani, sein Blick auf Frauen ist, auch auf junge Frauen, ist nicht lüstern. Es gibt ein Bild, das nicht so berühmt ist wie die, die du schon erwähnt hast. Das heißt Pubertät, und das ist so anrührend, dieses Mädchen zu sehen in ihrer Verlorenheit, Unsicherheit. Da ist nichts, wo du denkst, na, da hat der Künstler
1: Freude gehabt an einem jungen Modell. Nein, das ist nicht sein Thema. Das ist nicht seine, genau, wenn wir an diese gleichzeitigen Künstler denken, die auch diese Freizügigkeit der Expressionisten der Brücke oder die Zutränglichkeit von Sexualität wie Schiele zeigten, das ist überhaupt nicht sein Thema. Er sieht unter der Haut unter der Oberfläche, völlig egal, ob die jetzt bei ihm bekleidet sind oder nicht, die viel größeren Verführungen, die viel größeren Gefährdungen, die viel größeren Dramen. Und das ist, glaube ich, seine allergrößte Leistung, wie er das in Malerei gießen kann. Ich finde eine Beobachtung ganz wichtig. Es gibt von ihm auch immer wieder mal Porträts. Denen fehlt für mein Verständnis oft eine Dimension seiner Kunst. Ich glaube, er ist am wirklich genialsten, indem er gezeigt hat, der Mensch funktioniert in Resonanz zu anderen und im Verhältnis zu anderen. Und er zeigt Menschen, die sitzen am Strand und dahinter sieht man Menschen auf einer Brücke oder man sieht zwei, ein Paar sich küssen und dahinter den Mann, der voller Eifersucht auf sie schaut. Er zeigt den Menschen, dass sie nicht als Individuum auf dieser Erde sind, sondern dass sie immer in Resonanz in Verhältnis zu anderen Menschen ihre Gefühle erleben. Und wenn man das mal gesehen hat, dann merkt man, wieso er ein wirklicher Revolutionär ist für die Kunst. Aber du hast angefangen ich mit Bildern,
0: die, denen etwas fehlt. Das, das musst du mir nochmal erklären. Die,
1: die Porträts, wenn er einzelne Figuren herausgreift und sie auf einen Hocker setzt, eine, weil er Geld verdienen musste und ein Porträt malte, dann fehlt mir da oft diese Dimension. Dimension, wie sich diese Figur verhält und die inneren Seelendramen dieser Figur zeigt er natürlich nicht, weil er sie in einem besonders guten Licht zeigen soll in dieser Porträtkunst. Und ich glaube, er ist am besten, am schonungslosesten, am, am aufregendsten, wenn er den Mensch, den Mann, die Frau als Typus zeigt und eben uns die großen Themen Trauer, Sehnsucht, Liebe zeigen kann in seiner Malerei und dann kommt noch ein Punkt dazu Tod, Angst, Liebe. Das sind seine drei. Das sind seine das sind ganz, ganz, ganz großen. Kleine, Turm. Seine... Die kommen auch immer wieder in großen Lebensfriesen vor. Genau. Darum geht es ihm und es geht ihm wirklich nicht um die Nacktheit der Menschen. Es geht ihm um die Nacktheit der Seele, würde ich sagen. Und die zeigt da eben auf so eine faszinierende Weise. Und es gibt einen zweiten Punkt, den ich jetzt, wenn ich mir nochmal diese Kunst angeschaut habe, so fasziniert hat. Es gelingt ihm noch etwas, wenn er zum Beispiel Eifersucht zeigt oder Melancholie oder einen Kuss. Dann sieht man oft eine Figur, die küsst oder einen, der melancholisch ist am Strand, relativ genau gemalt und alles um ihn herum ist verschwommen. Das ist ja
0: das, was man ihm vorgeworfen hat. Und das, was man ihm vorgeworfen
1: hat, ist eigentlich der große Leistung, denn wenn wir uns erinnern, wenn wir in einem Kuss versunken sind oder in Eifersucht versunken sind, dann ist auch um uns herum alles verschwommen. Und dass ihm es gelingt, quasi einen inneren Zustand in Malerei umzusetzen, indem man sagt, man sieht nur noch sich selbst, seine eigene Eifersucht oder seine eigene Liebe und alles um einen herum wird undeutlich und schemenhaft und das 1892 schon zu malen, halte ich tatsächlich für revolutionär. Das hast
0: du wahnsinnig gut gerade in Worte gefasst. Mir geht es bei einigen seiner berühmten Bilder ein bisschen anders. Also, sodass ich seine eher unbekannten, dass die mich manchmal mehr berühren als die ganz berühmten. Ich finde seinen Symbolismus manchmal ein bisschen schlicht. Also, wenn du eins seiner Hauptwerke nimmst, der Tanz des Lebens, eins zu eins siehst du rechts und links eine Frau, die eine ganz wichtige Rolle in seinem Leben gespielt hat, Tüller. Oder wenn du Golgatha siehst, ja, der Künstler, der dann von den anderen, der sozusagen als Märtyrer, am Kreuz hängt und die anderen, die ihn auslachen. Also, manchmal ist der Symbolismus. Zu symbolisch. Ja, ja nicht ich verstehe völlig, was ich, du meinst. Ja. Das ist
1: manchmal, das ist immer das Risiko, wenn man einen so radikalen Weg geht wie er, dass man manchmal überreizt. ja mhm. Dass man es dann, also, wo man das Gefühl hat, das versteht man jetzt bereits und es ist dann nochmal. Und großer noch zuges- Also, der ja.
0: Symbolismus, der relativ symbolisch ist, ja. wie du sagst, plus die Karkheit. Mhm die macht Munk zumindest für südliche Menschen gelegentlich etwas schwer zugänglich.
1: Siehst du, deswegen ist das Nordische in mir, freut sich und wenn ich dann die Menschen am, am Strand sehe, denke ich ohnehin an Kaspar David Friedrich und dann muss ich aber sagen, und da würde ich jetzt mal sagen... Ist aber er hat Menschen besser dargestellt als Kaspar David Friedrich. Meine, er hat vor allem etwas gezeigt und da sieht man einfach, was er kann. Auch bei ihm stehen zwei Menschen am Strand oder am Wasser und gucken raus, aber bei Friedrich, sieht man einfach nur deren Sehnsucht oder deren Weitblick. Bei ihm sieht man aber, dass diese Menschen, die da gerade am Strand stehen, sich gerade richtig gestritten haben oder einen ja. hassen oder, oder lieben. Also ihm gelingt es, Gefühle im Innern zu zeigen und das ist der Grund, warum die späteren Generationen von Künstlern ihn so verehren und deswegen würde ich sagen, Pionier der Moderne, dieses große Wort oft falsch angewandt, hier trifft es vollkommen zu. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast. Wir haben versprochen, dass wir auch ein bisschen über seine Frauen reden. Du hast schon erwähnt, Daniel Joel, die beherrschende weibliche Figur in dieser Künstlerszene. Weiß nicht, in der so, ja. mhm. Weißt du, wie diese arme Frau geendet ist? Nein. Ein sogenannter Bewunderer, so steht es in den Büchern, Bewunderer, finde ich da ist ein großer Euphemismus. Hat sie aus Liebe oder Stalker ähnlich diese große Zuneigung dann ins ganze Gegenteil? umgeschlagen ist, hat sie in Tiflis erschossen und dann hat er sich selbst
1: umgebracht. Und es gibt eine zweite Geschichte, die mit einer Pistole ich zu tun auch, hat. Das,
0: Die betrifft Tüller Larsen, mhm. reiche Kaufmannstochter,
1: große Förderin von ihm und dann erzählt. das ist eine Und da Geschichte. gibt es etwas, was passt auch zu dieser revolutionären Künstlerfigur, die genauen Umstände sind nicht klar. Es kommt jedenfalls zu einem Schuss. In einem, in einem Ferienhaus. In einem Ferienhaus. Mhm. Und wir haben, was absolut ungewöhnlich ist, ein Röntgenbild der Hand von ja. Edward Munk. der hat sich erhalten, oder er hat es aufgehoben, wo vom Mittelfinger leider ein Teil fehlt. Und. Wer da auf wen geschossen hat, ob er sich selbst verletzt hat, ob sie ihn verletzt hat, ob das die Pistole in der Hand sich gelöst hat, wissen wir nicht. Es ist jedenfalls das Ende dieser Beziehung.
0: Ja, mit, mit großem Knall, was im, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Die Tragödie, also das Endkapitel, in großen Teilen doch sehr unglücklichen Beziehungen, begann schon im Juni. Da erreichte nämlich Munk die Nachricht, dass Tüller einen Selbstmordversuch unternommen habe. Und er eilt dann, zu ihr, die eine Weile verstehen sie sich ganz gut. Er verspricht ihr wohl nicht zum ersten Mal die Hochzeit, was er dann nicht einhält. Und dann schlägt das aber wieder in Misstrauen, Paranoia, übelsten Gefühle um, weil er sogar den Vorwurf erhebt, du hast diesen Selbstmord nur inszeniert, damit ich wieder bei dir bin. Und endet dann mit diesem Schuss
1: in dieser Ferienhütte oder, oder in diesem Feriendomizil. Also diese traumatischen Situationen zwischen Menschen auf seinen Bildern sind den dramatischen Situationen seines Lebens nachempfunden. Absolut
0: angemessen, ja. Und, und dann gibt es eine dritte Frau, auch so eine, eine Art femme fatale, und zwar Eva Mudocci. Also ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Es war auch nicht ihr richtiger Name, es war ihr Künstlername, eine in der Zeit ziemlich bekannte Geigerin. Und von der hat er ein Bild gemalt, Frau mit Brosche, Es ist umwerfend. Kennst du es? Ja.
1: Es gibt von ihm Bilder, wenn er sozusagen in Liebe entbrannt ist, kann er ungeheuerliche Frauenbildnisse malen. Das merkt man, also zu welchen Gefühlsstärken dieser Künstler in der Lage war.
0: Das Bild heißt, glaube ich, die Brosche, weil man versteht nicht richtig, ob sie die langen Haare, diese Brosche zusammenhält oder ein Kleid, was sie unter den Haaren trägt. Eines der sinnlichsten Bilder, guck mal, ganz anders als die Anmutung anderer, ja. dass ich überhaupt in der Kunstgeschichte kenne. Ja, das ist. Er, er Geht hat auch in gewisser Weise für die Madonna, die er gemalt hat, in vielen Versionen.
1: Er hat mit der Sinnlichkeit gerungen. Wenn er sich durchgerungen hat, sie zu malen, dann diese ganz legendären Madonna-Bilder, äh, Druckgrafiken, dann sahen das Frauen mit langem wallenden Haar und es ist ihm dann Wunderbar gelungen, aber dieselbe Madonna kann eben in einem anderen Bild auch in einer scheinbaren Umarmung mit einem Mann ihm offenbar gerade ihre Zähne in den Hals rahmen und das heißt dann äh, Vampir. äh, äh, Vampirin. Wenn man ihn und sein Leben sieht und die Kunst, die daraus erwachsen ist, schaut man auf ihn und sieht, dass er das Leben nur als Drama erleben konnte, begriffen hat. Und dass diese Starrheit, diese Staturenhaftigkeit, die du bei ihm beschreibst aus den Fotografien, dass das auch eine Form war, sich dagegen zu wappnen, gegen diese Urkräfte, die er gesehen hat und die er gespürt hat und die er in seiner Malerei gezeigt hat.
0: Also, wir wollen nicht verschweigen, dass er oft krank war, auch psychisch krank war. Er kam dann in Kopenhagen in eine Klinik, da war ein berühmter Psychiater, der ihm wohl auch geholfen hat und der für damalige Verhältnisse Psychiatrische Klinik muss man sich in der Zeit wirklich als Hölle vorstellen, sehr modern therapiert hat. Auslöser waren sicherlich seine alkoholischen Exzesse, aber er hatte wohl auch Stimmungsschwankungen, die in Kliniken als manisch-depressiv brandmarkten. Auch da war Skandinavien offenbar weiter wie auf anderen Gebieten als andere Länder. So Und dann mit dem 50. Geburtstag stabilisiert sich sein Seelenzustand. Er ist plötzlich weltberühmt. Hat auch Geld, schafft sich dann ein sehr schönes Anwesen an in Ekeli, wo er 28 Jahre leben wird. Das ist auch nahe Oslo, da wird er auch im Alter, wie gesagt, von 80 Jahren sterben. Er kriegt übrigens, das ist auch ein Detail, was wir nicht vergessen dürfen, 1918, 19 also unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, gibt es etwas, was ganz stark an Corona erinnert auf der ganzen Welt, nämlich die berühmte Spanische Grippe. An der starb Egon Schiele, eine Tochter von Freud, Apollinaire, der Dichter. Und er, der immer so anfällig war für Krankheiten, bekommt die, aber überlebt sie und ja, was... malt sich auch. Mhm. Selbstporträt mit spanischer Grippe, abgemagert, so in, in, in so einer Art Bademantel, im Sessel sitzend. Mhm. Er überlebt auch
1: die spanische Grippe. Ja, das ist wirklich ein faszinierendes Leben. Und dieser dauernde Blick auf sich selbst hat auch etwas sehr manisches, also wie er sich permanent selbst porträtiert mit Fotografien oder mit Malerei und wir dadurch auch quasi ihm als Mensch über diese 80 Jahre des Lebens wirklich sehr gut nachvollziehen können. Interessant ist, du sprichst dann über diesen Weltruhm, dass dann wiederum Berlin, nämlich im Jahr 1927 der Ort seines Triumphs wird. Mit ja, der erste gibt, Retrospektive, ne? Mit einer großen Retrospektive 1927 in der Nationalgalerie 40 Jahre nach dem oder Nach der Schmach. Nach der Schmach er wird gefeiert. Und dann gibt es ein schönes, pikantes Detail. 1933 ist der frisch ernannte Josef Goebbels noch vollmundig dabei, ihm ein Glückwunschtelegramm zum 70. Geburtstag zu schicken. Denn da sieht man in Munk noch die Verkörperung der nordischen Kunst, der nordischen Seele, das war sozusagen diese eine Verbindungsachse, die der Nationalsozialismus da auch in das Nordische und das, den nordischen Menschenschlag suchte. 37 dann aber ist es vorbei, sie ist es vorbei dann, mit ne? seiner nordischen Kunst. 83 Werken werden von ihm in der Aktion, in der perversen Aktion Entartete Kunst aus deutschen Museen entfernt. So schnell geht es. 33 noch gefeiert oder 27 vor allem und 37 dann als Teil des Entarteten gebrandmarkt.
0: Manche Motive, wir haben schon darüber gesprochen, sind mehrfach angefertigt worden. Kennst du die Begründung dafür? Nein. Oder einer der Gründe? Er hat sich offenbar sehr, sehr schwer von seinen Kunstwerken nur trennen können. Also es gab die Auftragsarbeiten, übrigens die wichtigsten Sammler aus Deutschland. Und ich war neugierig, als ich das las. Er hat ja so viel Zeit in Deutschland verbracht, ob er denn wohl auch gut Deutsch gesprochen hat. Eher nicht, eher nicht. Also was Sammlerschreiben Sammler schreiben, war das eher radebrechend. Aber da hat er, glaube ich, keine so großen Probleme gehabt. Aber bei seinen wichtigen Motiven, also sozusagen seine, seine Lebensfrise, ist das das richtige Plural, mm-hmm. da hat er unglaublich an den Motiven gehangen. Und in den letzten Jahrzehnten soll er gar nichts mehr aus der Hand gegeben haben. Das konnte er sich leisten. Mm-hmm. Was so traurig ist, dass er gegen Ende seines Lebens dann noch mal die ganz große Angst erleben musste, Nämlich den Einmarsch der Deutschen in Norwegen. Und zehn Tage nach dem Einmarsch macht er sein Testament, das war im April 1940, und vermacht alles der Stadt Oslo.
1: Das ist der Grund. Insofern können wir da jetzt gut überleiten, dass das spektakulärste Museum wirklich das Munk-Museum in Oslo ist. Dass jedem Empfehlen sei, der den Zauber des Nordens wirklich spüren will und nach Norwegen fährt. Dort sind die Hauptwerke. In diesem Museum hängt das berühmteste Bild von Munch, der Schrei. Der Schrei ist auch erstmals in Deutschland ausgestellt worden, ist aber heute, weil es eines der kostbarsten Werke der Moderne überhaupt ist und auf sehr, fragiler Leinwand gemalt, ist nicht mehr reisefähig und ist nur in Oslo zu sehen. Zwischendurch auch mal geklaut worden, eine Version. Genau, und das ist wirklich, wir sprachen eben vom Knall und hier muss man sagen, das ist wirklich der Urschrei eigentlich der, der Moderne. eine Dieses schreckensverzerrte Gesicht einer Figur auf der Brücke, das ist für ihn auch zu einem ikonischen Ausdruck seiner Angst und seiner Verstörung geworden und ist eines der großen Symbolbilder eigentlich des Expressionismus bis heute.
0: Und hat Eingang gefunden, in die Alltagskultur ist es inzwischen auch ein Emoji. Mhm, ja. Welcher Künstler kann das für sich reklamieren, ja, posthum? So, und es gibt aber zwei Museen. Also wer nach Oslo fährt, der hat gleich die Wahl zwischen zwei Museen. Es gibt das Munkmuseum, das 63 schon eröffnet hat, also 19 Jahre nach seinem Tod. Und dann gibt es eben dieses Neue, das ist erst vor zwei Jahren, 21, eröffnet worden, wo man seine Werke auf 13 Stockwerke besichtigen kann. Also auch das Gebäude ist spektakulär.
1: Und dann schließt sich jetzt der Bogen sehr schön wieder nach Deutschland, denn in diesem Herbst, in diesem Winter gibt es wirklich die einzigartige Möglichkeit, Munk in einer Fülle in Deutschland zu erleben, die vielleicht nicht noch einmal kommen wird. In der Berlinischen Galerie, die Ausstellung haben wir bereits erwähnt, wirklich eine exzellente Ausstellung, die ich jedem zum Besuch empfehlen möchte. Die Ausstellung trägt den Titel Zauber des Nordens, widmet sich aber eben auch ganz bewusst diesem Skandal von 1892 und dem Verhältnis von Munk zu Berlin. Diese Ausstellung geht bis zum Januar und dann, und das ist ein sehr schöner Zufall und eine sehr schöne Gleichzeitigkeit, im Museum Barbarini in Potsdam eröffnet im November eine Ausstellung, die Munk Lebenslandschaft heißt und die den Figurenbildern der Berlinischen Galerie die landschaftlichen Darstellungen von Munk an die Seite stellt. Denn seine Figuren stehen immer in Bezug zu der sie umgebenden Landschaft. Der Schrei, über den wir gerade sprachen, der ist sogar entstanden, weil Munk einmal an einem Abend diese Himmelsröte so ins Herz fasste, dass er dieses Bild malen musste. Also die Landschaft. Der Bilder von Munk ist ein eigenes Bildthema und das Museum Barberini zeigt mit sehr vielen Leihgaben aus Oslo bis zum 1. April nächsten Jahres diese Bilder. Wer sich für Munk interessiert, wer ihn liebt, der möge diesen Winter November, Dezember, Januar nach Berlin kommen und sich in Berlin und in Potsdam diese beiden Ausstellungen anschauen. Er wird wahrscheinlich nie wieder so sichtbar sein in Deutschland wie jetzt. Und wir bekommen ein Gefühl dafür, warum er wirklich einer der großen Wegbereiter der Moderne ist. Also wir sind am
0: Ende, aber eher aus zeitlichen Gründen, über Edward Munk hätte man, wie gesagt, noch stundenlang weitersprechen können. Kinderlos geblieben und in den letzten Jahrzehnten dann doch auch sehr von Einsamkeit geplagt. Nächstes Mal gehen wir zu einer Künstlerin eines ganz anderen Typus, auch für uns ein Experiment.
1: Wir widmen uns das nächste Mal der Künstlerin Helen Frankenthaler, der großen amerikanischen abstrakten Expressionistin, die abstrakte Kunst auf eine neue Form und eine neue Ebene gehoben hat. Und ihr werden wir uns in der nächsten Folge von Augen zu widmen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. In der Hoffnung, dass wir Ihnen auch abstrakte Kunst
0: nahebringen können. Ich glaube, Florian wird alles geben, weil er ist ein ganz
1: großer Bewunderer dieser Künstlerin. Das bin ich und ich halte die Augen auf jetzt für die nächsten vier Wochen, damit ich sie dann in vier Wochen schließen kann. Ich freue mich
0: drauf und wir sind dankbar und froh, dass Sie uns zugehört haben. Alles Gute.
1: Vielen Dank.